1: 8, ouais. je pose 2 et je retiens 214, 346 422 5, 6, 3, 100.
0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. 300 000, 300, 000, 300, 000, 300 000 réservistes. 300 000, c'est le nombre de réservistes appelés ces derniers jours après l'attaque du Hamas contre Israël. Alors, pour tout comprendre à cette mobilisation, j'accueille Corentin Pénarguéard, journaliste au service Monde de l'Express, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Corentin. Bonjour Charlotte. 300 000 réservistes mobilisés, Corentin, c'est énorme. Je suis allé voir les chiffres du côté de l'armée française et en comparaison, il y a 40 000 réservistes dans nos rangs.
1: Oui, c'est énorme, hein, surtout quand on sait qu'Israël, au total, a environ... 450 000 réservistes pour 9 millions d'habitants et une armée de 150 000 soldats. C'est dire l'ampleur qu'a cette crise pour le pays. Et c'est comme si on avait autour de 3 millions de réservistes en France. Alors, il faut dire que le service militaire est obligatoire en Israël. Mmh. Tous les jeunes de plus de 18 ans passent par là. Quand on se balade dans les rues à Tel Aviv ou à Jérusalem, on voit beaucoup de jeunes en treillis, en uniforme. Et donc, c'est deux ans et huit mois pour les hommes et deux ans pour les femmes.
0: Et cette mobilisation de 300 000 réservistes sur les 450 000, est-ce qu'elle est inédite pour le pays
1: oui, clairement, c'est jamais arrivé. Hein. Euh, dès samedi, en fait, en quelques heures, il y a eu des milliers de mobilisés qui ont rejoint la, leurs unités. Sur les 300 000, on sait que dès ce lundi, il y en avait déjà 100 000 déployés dans le sud d'Israël, donc près de la bande de Gaza. Et euh, c'est une mobilisation exceptionnelle parce qu'en fait, euh, Israël a une armée puissante, elle a les renseignements les mieux informés du Moyen-Orient sur le papier, mais elle a vécu cette attaque du Hamas comme un, un véritable échec, une mmh. humiliation, euh, avec des centaines de terroristes qui ont franchi euh, le mur depuis la bande de Gaza, sans que les soldats israéliens puissent les arrêter. Euh, en quelques heures, le Hamas a tiré plus de 2000 roquettes. Ils se sont emparés d'une vingtaine de villages. Ils ont fait du porte-à-porte sur le territoire israélien pour tuer clairement des civils israéliens. Et parfois, euh, moi j'en parlais avec certains des dimanches, euh, des civils israéliens qui me racontaient qu'ils sont restés terrés chez eux pendant 6, 7, 8 heures sans voir un seul soldat israélien arriver sur les lieux. Alors c'est un immense raté à Les niveaux, dans le renseignement, dans le militaire, le politique, euh, parce que l'armée n'a pas été capable de défendre les citoyens, et ça, pour le coup, ça n'est jamais arrivé en Israël.
0: Et les réservistes n'ont pas contesté cette mobilisation massive
1: Non, pas du tout. hein. Ils sont partis euh, vraiment sans rechigner, et c'est assez intéressant à voir du point de vue français, en tout cas, euh, parce qu'on sort de neuf mois de manifestations euh, massives. Tous les samedis, euh, il y avait des, des dizaines de milliers d'opposants au gouvernement de Netanyahou euh, qui étaient dans les rues et qui protestaient contre la réforme de la Cour suprême. Euh, et les réservistes, d'ailleurs, ils formaient un groupe assez symbolique euh, de ces manifestants. Euh, et d'ailleurs, en fait, c'est vrai que ces manifestations, elles ont été perçues euh, par le Hamas, en tout cas comme un signe de faiblesse mmh. d'Israël, comme un moment de division dont il fallait profiter pour attaquer. Mais en fait, quelques heures euh, après cette attaque, euh, il n'y avait plus aucune division, il n'y avait plus de débat politique euh, qui tenait. Euh, moi, j'ai parlé à beaucoup d'Israéliens et tout le monde m'a dit euh, qu'ils étaient prêts à la guerre, qu'ils étaient prêts à mettre fin à la menace du Hamas. Dès les premières heures, en fait, euh, après cette attaque qui a tué plus d'Israéliens en une journée euh, que n'importe quelle autre journée dans l'histoire d'Israël, mmh. euh, en fait, il y a eu des discussions pour former un gouvernement d'union nationale euh, qui serait un symbole très fort, évidemment, euh, surtout euh, après les mois qui viennent de se passer avec le gouvernement Netanyahu et, et sa réforme très controversée de la Cour suprême. Après, malgré tout, il faut quand même souligner qu'une partie de la presse euh, israélienne a mis en cause directement Netanyahou en disant euh, que c'était lui le responsable qui n'avait pas vu euh, la menace euh, du Hamas euh, en étant plutôt concentré sur la Cisjordanie et en laissant en fait les civils israéliens euh, à la merci euh, de ces attaques terroristes.
0: Corentin, quand on parle d'une mobilisation des réservistes, ça veut forcément dire préparation d'une opération militaire
1: Oui, très clairement. Euh, Benjamin Netanyahu l'a annoncé d'ailleurs. Israël est en guerre. Mm-hmm. D'ailleurs, il a dit que ça serait une guerre longue et douloureuse. Et en fait, c'est la première fois depuis 1973 et la guerre du Kippour qu'Israël est officiellement en guerre. Euh, ça n'a été pas le cas en, en 1982, quand il y a eu un conflit avec le Liban. Même chose en 2006, où dès qu'il y a des échanges de missiles avec la bande de Gaza... En fait, ça a un impact traumatique tellement immense sur la population que ça va influencer l'État d'Israël dans les mois et les mmh. années qui viennent. Donc là, en ce moment, on imagine qu'une opération terrestre massive va être lancée dans la bande de Gaza. L'objectif, ce sera d'assurer le contrôle du territoire et d'installer au pouvoir une alternative au Hamas
0: une opération massive sur la bande de Gaza. À quoi ça pourrait ressembler
1: bah Déjà, dès ce lundi, le ministre de la Défense a annoncé qu'ils imposaient un siège complet à Gaza. Il y a quand même plus de 2 millions de personnes qui vivent dans ce, ce petit territoire qui est très dense. Euh, ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, plus de gaz mmh. fourni par Israël. Euh, à l'été 2014, il y avait déjà eu une opération militaire menée contre Gaza. Et il y avait un, une note du renseignement militaire israélien qui avait fuité et qui parlait des risques éventuels d'une opération terrestre à Gaza. Et en gros, ça disait que ça prendrait 5 ans à l'armée israélienne pour contrôler la bande de Gaza, qui aurait un bilan humain catastrophique des deux côtés et ça mettrait aussi en danger les accords de paix avec l'Égypte. Depuis, on sait qu'il y a eu des, d'autres accords de paix d'Israël avec des pays euh, du Moyen-Orient. Donc, on sait que ça peut créer une étincelle très, très forte dans la région. Alors, jusque-là, justement, Benjamin Netanyahu, qui est au pouvoir depuis euh, pas mal d'années en Israël, il s'était toujours refusé à lancer euh, cette opération terrestre à Gaza. Mais là, il y a une pression populaire qui est tellement forte, euh, un désir de mettre fin au Hamas qui est immense euh, chez les gens, chez tous les Israéliens, que là, il n'a plus vraiment le choix. Euh, donc, on sait qu'il va y avoir des conséquences maximales sur les Palestiniens, sur les Israéliens, mais le plus probable est que les Israéliens aillent.
0: Merci Corentin pour cette analyse chiffrée de la situation entre Israël et la Palestine. Merci. Corentin Pénarguer, journaliste au service Monde de l'Express, pour lire tous ses articles et suivre l'actualité en cours au Proche-Orient, c'est sur l'Express.fr. C'est d'ailleurs sur notre site que vous pouvez, chers auditeurs, prendre vos places pour assister aux colloques organisés par l'Express. Pour ses 70 ans, le magazine s'intéresse au Monde de Demain, en compagnie d'invités prestigieux, Bill Gates, la première ministre estonienne Kaya Kalas ou encore Emmanuel Macron. Rendez-vous le mercredi 18 octobre à la Maison de la Radio à Paris. On vous attend très nombreux. Pour ne rater aucun des et décryptage chiffré de la loupe, pensez à nous suivre sur votre application d'écoute comme Apple Podcast, Spotify ou Castbox. Et si vous voulez nous contacter, je vous redonne notre adresse mail atlexpress.fr. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Acast anbefaler.
1: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder... Roald
0: Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
1: Vi skal skidetræt alle de der podcasts og forklarer meget der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig,
0: fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
1: Vi har i hvert fald lavet vedmål.